1: Meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns, um verdadeiro manual, para quem tem essa faculdade, nasceu com essa faculdade e quer conhecer um pouco mais como é que as coisas funcionam. Nesse capítulo, especialmente, o capítulo 14, que começamos a estudar no episódio passado, nós vamos deixar bem claro, né? Kardec e os espíritos deixa bem cristalino. O que são médiuns que a gente já viu, e hoje a gente começa a conhecer os tipos de mediunidade. Então, hoje nós vamos falar sobre médiuns de efeito físico. Então, sem demora, vamos para o estudo. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos, etc. Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Então... Sempre quando a gente fala de mediunidade, de efeito físico, nós estamos falando daquele tipo de mediunidade que consegue interferir no mundo material. Então, nenhum espírito tem a capacidade de mover um clipezinho sequer, uma caneta sequer, se não for por intermédio de um médium de efeito físico. Tá? Então a gente vê sempre que as tais casas assombradas ou barulhos e pedras que se materializam e um monte de outras coisas, sempre os são porque há um médium de efeito físico envolvido. Se não tem ele, não tem jogo, tá bom? Então vamos ver, o que, que são médiums facultativos?
0: Os médiums facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade, conquanto ou inerente à espécie humana, conforme já dissemos. Semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau porém, se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto, ou na sua própria substância. Embora não demos importância capital a esses fenômenos, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados, podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observem cumprem. Entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui num sentido a proporção que se desenvolve em outro,
1: Olha que interessante, então essa faculdade de efeito físico, conforme você vai desenvolvendo as outras comunicações, ela vai diminuindo. Então, médium facultativo é aquele que é, deseja, então tem consciência do seu poder e o que está fazendo, né? Então, produz o ato pela sua própria vontade. É, na abertura aqui do programa, que tem um trechinho piquititico, é, do filme Kardec e no filme Kardec você vê é, das primeiras coisas é quando as pessoas estão todas com as, mãe, as mãozinhas em cima da mesa e essa mesa flutua. Por que que essa mesa flutuou? Porque tem um médium de efeito físico. Caso contrário ela jamais flutuaria. tá bom Mas vamos continuar aqui. O que, que são os médiums involuntários que é um pouco mais complicado né, do que o médium facultativo, já que se você tem domínio da sua faculdade é mais fácil de controlar. Agora os médiums involuntários é que é o problema e por isso estamos aqui estudando. Vamos ver.
0: Os médiums involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu malgrado nenhuma consciência tendo o poder que possuem muitas vezes. O que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum é extraordinário, isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista, são muito dignos de observação esses indivíduos e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e, frequentemente, em crianças ainda muito novas, veja-se, acima, o capítulo V, das manifestações físicas espontâneas. Tal faculdade não constitui, em si mesma, indício de um estado patológico. Porquanto não é incompatível com uma saúde perfeita se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha. Donde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém nunca a causa eficiente não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação do ponto de vista higiênico.
1: Só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui abusasse dela depois de se haver tornado um médium facultativo, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e conseguinte enfraquecimento dos órgãos. Então, a, quando o médium é involuntário, de efeito físico involuntário, é, não representa nenhum risco de vida para ele, mas como disse o texto aqui, os Espíritos nos dizem, se revela desde a infância, porque a mediunidade é algo que nasce com a gente, né? não é algo que aparece do nada, ele é transmitido geneticamente, é, é uma coisa que funciona fisicamente é, na gente. Então o médium de efeito físico é médium de efeito físico desde criança, desde sempre. Evidentemente que se você estudar, o fenômeno, e aí você se torna um médium facultativo, você vai poder ter mais controle sobre ele. Inclusive, coisas desagradáveis que, porventura, alguns espíritos infelizes ou brincalhões estejam fazendo com você, no caso, se você for médium de efeito físico, com pancadas, com aparições ou desaparições de coisas, um RG, uma, uma, uma carteira de motorista, uma chave, alguma coisa assim, né? Eu tenho um exemplo muito claro aí que o Jorge ele é médium de efeito físico e vira e mexe, as coisas desaparecem. Você fica três dias procurando e de repente reaparece. Eles têm essa capacidade. Quanto mais você estuda, maior domínio sobre a faculdade você tem e assim você controla os fenômenos. Né? Mas vamos continuar aqui.
0: A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas e certificar da existência de fraude da parte delas tais experimentações, a mil maldosamente. São sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica, fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa fé não precisa lançar mão desses meios, aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe, aliás, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que será inútil procurar lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Por isso mesmo que tais fenômenos são mais de ordem moral, deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo o que possa sobre e excitar a imaginação. Sabe-se que o medo pode ocasionar acidentes e muito menos em prudência se cometeriam se se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e papões que não será, se se generalizar a persuasão de que o agente dos aludidos fenômenos é odiando. Os que propagam semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem, podem matar. Ora, perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Esta crença funesta é que foi causa de tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que os praticaram que, por queimarem o corpo que supunham possesso pelo diabo, não queimavam o de rabo desde que do diabo é que queriam livrar-se. O diabo é que era preciso matar sem. Esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, a doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme, todos devem. E este é um dever de moralidade e de humanidade, combater lá onde exista.
1: Eu lembro que, é, já falei na, nos programas passados, nos episódios passados, que... A mediunidade, quando não é identificada, é muito comumente é, diagnosticada como uma doença mental, ou como esquizofrenia, ou qualquer coisa parecida. Né? Tanto que as instituições que cuidam dos pacientes com é, problemas mentais, via de regra, praticamente todas são, é, têm fundamento espírita, ou são espíritas, ou são é, gerenciadas por alguma casa espírita. A exemplo aqui de Rio Preto nós temos o Bezerra de Menezes, só pelo próprio nome você já pode imaginar, porque está intimamente ligado. E claro, como quando o médium é inconsciente de efeito físico, é, ninguém pode ficar fazendo experimentação ou, ou coisas absurdas, porque isso pode até colocar a vida dessa pessoa em risco. Imagine quantas pessoas foram queimadas, ditas bruxas ou com demônio no corpo, e eram somente médiuns de efeitos físicos, entende? Aí eles queriam queimar o demônio, e aí ele diz, o Espírito diz aqui que o Espiritismo matou o demônio, porque o demônio não existe, o diabo não existe. Mataram as pessoas, mataram as pessoas, não mataram um diabo nenhum. Né? É, então, a coisa mais interessante a se fazer é estudar. O que há a fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Acresce porque a providência tem seus desígnios e aos maiores destes pode servir de instrumento a mais pequenina das criaturas. Porém, forçoso a é convir, o fenômeno assume por vezes proporções fatigantes e importunas para toda a gente. Eis então o que em todos os casos Importa fazer-se. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a este respeito, dizendo ser é preciso entrar em comunicação com o Espírito para dele saber-se o que quer. O meio seguinte também se funda na observação.
0: Os seres invisíveis, que revelam sua presença por efeitos sensíveis, são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição deste ascendente é o que se deve procurar. Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo passe do estado de médium natural ao de médium voluntário. produz então, efeito análogo ao que se observa no sonambulismo como se sabe, o sonambulismo natural cessar, geralmente, quando substituído pelo sonambulismo magnético não se suprime a faculdade, que tem alma, de emancipar se da se outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica para isso. Em vez de por óbices ao fenômeno, coisa que raramente se consegue e que nem sempre deixa de ser perigosa, o que se tem de fazer é concitar o médium a produzi los à sua vontade, impondo. Se ao é espírito por esse meio, chega o médium a sobrepujá-lo e, de um dominador às vezes tirânico, faz um ser submisso e, não é raro, dócil. Fato digno de nota que a experiência confirma é que, em tal caso, uma criança tem tanta e, por vezes, mais autoridade que um adulto, mais uma prova a favor deste ponto capital da doutrina, que o espírito só é criança pelo corpo que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe pode dar ascendente sobre espíritos que lhe são inferiores.
1: Então, o conselho sempre sábio é, vamos controlar essa mediunidade, né? porque aí sim dá para se fazer, é, dá para se ter controle, dá para não, não ser agressivo e conforme você vai controlando, você passa de médium... É, Involuntário, para um médium facultativo, você consegue controlar os fenômenos. Vamos dar uma olhadinha na nota do Kardec aqui. Eu acho interessante a gente ouvi-la.
0: Nota de Allan Kardec, um dos fatos mais extraordinários desta natureza, pela variedade e singularidade dos fenômenos, é, sem contestação, o que ocorreu em 1852, no Palatinado, Baviera Renana, em Bergzabern, perto de Wissemburg é tanto mais notável quanto denota, reunidos no mesmo individuo, quase todos os gêneros de manifestações espontâneas, estrondos de abalar a casa, derribamento dos móveis, arremesso de objetos ao longe por mãos invisíveis, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes etc. e, o que não é de só menos importância, a comprovação destes fatos, durante quase dois anos, por inúmeras testemunhas oculares dignas de crédito pelo saber e pelas posições sociais que ocupavam, a narração autêntica dos aludidos fenômenos foi publicada naquela época em muitos jornais alemães e, especialmente, numa brochura hoje esgotada e raríssima, na revista Espírita de 1858 se encontra a tradução completa dessa brochura, com os comentários e explicações indispensáveis. Echa. Que saibamos, é a única publicação feita em francês do folheto a que nos referimos. Além do empolgante interesse que tais fenômenos despertam, eles são eminentemente instrutivos do ponto de vista do estudo prático do Espiritismo.
1: Daí você percebe o que, que pode acontecer com o médium de efeito físico e tantas outras coisas que, é, que acontecem, né? Instrumentos tocando sozinho, objetos arremessados ou derrubados, vozes, pancadas, etc. Então se você não tem controle, então fica a dica aí para estudar sempre. Né?
0: Continuando aqui. A moralização de um espírito, pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experiente, não estando médium em estado de o fazer, constitui frequentemente meio muito eficaz. Mais tarde voltaremos a tratar dele.
1: Ele estava falando justamente da criança, né? que uma criança, para a gente, é uma criança que não tem conhecimento, mas a gente não pode nunca esquecer que ela é um espírito com muitas vidas anteriores e com conhecimentos talvez superiores ao, aos nossos. né? E uma criança consegue com a sua pureza até é, doutrinar, digamos assim, ou conversar com o espírito comunicante e tudo mais. E aqui eles dizem que é muito, muito eficaz né? você ter uma pessoa, uma terceira pessoa, ou seja, uma pessoa para conversar com o espírito comunicante e até ah, instruí-lo, enfim. É o que acontece no, nos trabalhos mediúnicos, eh, em todas as casas espíritas né, que nós temos. Justamente tem um, entre aspas, um doutrinador, um dialogador, cada um coloca um nome, mas uma pessoa que conversa com o espírito para entender o que, que ele está fazendo ali, e até é, dar informações importantes para esse espírito que às vezes passou para o plano espiritual e acha que está vivo ainda e não está entendendo nada, porque que aquelas mãos não são dele, e por aí vai. Mas para concluir o capítulo, vamos no item
0: 163. Nesta categoria parece, à primeira vista, se deviam incluir as pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos 23 humanos, a produzirem, por simples contato, todos os efeitos de atração e repulsão, Errado, porém, fora considerá-las médiuns, porquanto a vera mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso de que falamos, concludentes experiências um provado que a eletricidade é o agente único desses fenômenos. Esta estranha faculdade, que quase se poderia considerar uma enfermidade, pode às vezes estar aliada à mediunidade, como é fácil de verificar-se na história do espírito batedor de Bergzabern, porém, as mais das vezes... De todo independe de qualquer faculdade mediúnica conforme já dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações desde que este caráter não exista. Fundamento a para serem atribuídas a causas puramente físicas, a questão é saber se as pessoas elétricas estarão ou não mais aptas, do que quaisquer outras, a tornar-se médiums de efeitos físicos, cremos que sim, mas só a experiência poderia demonstrá-lo.
1: Que interessante, é, ele diz assim de pessoas elétricas, <risos> que é uma característica muito parecida, mas só é médium aquele que mantém a conversação e a troca entre os planos, tá? Então, a gente poderia dizer como pessoa elétrica, é um médium de efeito físico involuntário, ou seja, que não faz esse trabalho de intermediação, alguém que tem as manifestações. Maravilha? Então, nós vimos hoje médiuns de efeitos físicos. No próximo encontro, nós vamos falar sobre médiums sensitivos ou impressionáveis. Como você vê, o programa, o livro fica cada vez melhor. Eu te espero. Até o próximo. Tchau.